1: Endelig begynner noen valarter å ta seg opp igjen etter masseslaktningen i forrige århundre. Den aller største utrydelsen av arter i menneskets historie, hvis vi regner i antal ton. Rundt 3 millioner val ble slaktet, viser en fersk oppdeling som ble publisert i Nature i mars i år. Vi skal se nærmere på den dystere rapporten der, men først skal blie valfangere i oss glimt fra medalliens forside.
2: Hadde jeg vært ung i dag, og det hadde vært utsikt eh, valfangst, så ville jeg begynt igen. Ja, det kan jeg skrive, på. Jeg skrive under på, for det synes jeg var en gild tid, altså.
3: Mange av de norske valgfangerne var fra Sandefjord. Det var norske skuter og norsk mannskap. Det sydde til Grytvika i Sør-Georgia, den norske byen i Antarktis.
2: Vi lå inne i en stor bok, bra med blåvalg og, og det, og vi fanget rannsonen på blåvart, og så la de skrottene gå den. Og da lå det skrottene, lå så olje, rantet det bortover hele veien.
3: Valskytter Martin Martinsen var med på et industrieventyr. 70 prosent av verdens valfangst foregikk her nede i 1920-årene. Nordmenn stod for det meste. Vi solgte valolje til en verdi av 700 millioner kroner fra 1906-1927. Kosmetikkindustrien i USA var en av de største kundene. Sminke på 20-tallet var primært laget av valolje fra Antarktis. Skismøring her hjemme ble også laget av valolje. Og margarin ble det mye av etter hvert, forteller Johannes Tønnesen, forfatter av boka «Den moderne valfangsthistorien». I 1930 reiste 43 norske valfangstekspedisjoner sørover til Antarktis.
0: Det ble produseret noe sånn som
3: 3,6 millioner fad. Det går 6 fad på et ton. Og det er det meste som overhodet noensinne ble produseret i en enkel sesong. Ja, det blir mye margarin det. Ja, det blev 600 millioner kilo margarin. Nå hadde man lært å lave margarin og alt sammen altså. Ja, det hadde man. Antarktis var viktig for Norge, og valgskytterne nød stor aktelse. Her Franziska Johansen, gift med førstekoker Asbjørn Johansen. Sammen med de andre kvinnefolkene ventet hun på valekspedisjonen, som kom hjem etter enda en stor sesong. Ja, da stormet vi ut, og vi sto ut på uh, bejarelse der
2: ute, og så masten over. Ja, du vet ikke om du er kjent utover der, jeg ja. marsler og øyene utover der,
3: jeg ja. sier det rett som det er ja. Der så vi mastene. Åh, oh, kommer mastene. Der kommer, kommer mastene, masten. så kom de lengre og lengre innover da. Og vi i småbåtene, vi var ute for som altså. noe. Er den der? Ja, der.
0: Jo, der stod Jo, der stod den.
3: Brittene ønsket å under seg hele det antarktiske kontinent. Ikke minst fordi de så hvordan nordmennene gjorde det stort der nede. Begrunnelsen til Brittene var at de hadde en lang tradisjon i Antarktis. Den brittiske polarforskeren Shackleton ble trukket frem, og polarforsker Robert Scott, han som tappte kappløpet til Sydpolen mot Roald Amundsen. De skrev dokumenter «Vi ble rike».
1: Nordmennene kontrollerte 85 prosent av den antarktiske valfangsten. Så det var en enorm industri og en viktig industri for Norge.
3: Og den aktiviteten i Antarktis økte betraktelig etter Første verdenskrig. Enda det var stämmer som hadde begynt å si ifra om at vi holdt på å utdygde valbestandene, forteller Tobias Torleifsson. Han har en mastergrad om blant annet norsk ishavsimperialisme.
1: Så det man kan si er at Norge var den nasjonen som stod for den økonomiske ekspansjonen i både Arktis og Antarktis. Mens det var da Storbritannia, Kanada og Ryssland som stod for den geografiske ekspansjonen. Altså, de gjorde krav, mens Norge utvidet sin ekonomisk interesse. Mm. Og, og da var det på den blir... tiden
3: her, altså, vi hadde mye fangstfolk på Østgrønland, ikke sant? Ja, stemmer, mm. helt
1: riktig. Men den industrien på Østgrønland blir jo ingenting Nei. i forhold til det som skjedde i Antarktis. Og så kan man tenke i sammenligning også selvfiske, som, som økte i denne perioden, spesielt da ved Frans Josefland, som i dag i Ryssland, rundt Svalbard og... I, i Arktis, den stod for 4-5 prosent av det totale fiskerien i Norge. Så det var en biindustri i forhold til, til fiske. Mm. så sånn at valfangsten var en særklasse, den største industrien.
3: I 1926 under The Imperial Conference i London bestemmer brittene seg i praksis for å underlegge sig hele det antarktiske kontinent med tilhørende havområder. Nå må nordmennene betale lisens til brittene for å drive valfangst.
1: All norsk valfang skulle kontrolleres, så ikke valet skulle utryddes, ble det i hvert fall sagt, og det skulle da bli underlagt lisensi.
3: Kanskje så, ingen dum idé?
1: Kanskje ingen dum idé. <laughs> Nei, for det, for det, at det vi gjorde, altså vi var, det er kanskje det styggeste Norges nation har gjort eh, internasjonalt noensinne. Eh, det er det. Det var rett og slett en, en totalt masseslakt uten noen som helst form for kontroll, og de internasjonale avtaler som etter hvert kom, var ikke gode nok til å ta vare på disse
3: valgene. For første gang har forskere samlet all informasjon om hvor mye valg som ble drept til de 20. århundre. Studien ble publisert i tidsskriften Nature nå i mars. Nesten tre millioner valg ble slaktet. Regnet i total biomasse, har industrien dermed stått for den største nedsloktingen av ett dyreslag i menneskehetens historie, ifølge forskerne bak studien. Vi kjenner jo mye av den historien fra før. Men ja, tallene i dette materialet forteller om grov rovdrift, sier forskningsleder ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, Tore Haug.
0: Men det var jo også så, sånn at eh, både norske forvaltningsmyndigheter uh, og norske forskere sa klart ifra da, etter krigen og, når man etablerte det i den internasjonale kvalfallskommisjonen at eh, nå måtte man få til reguleringen som kunne skåne bestandene eh, fordi man det, jo man slags vei det gikk. Men det var stort sett utenhet. Det var andre store aktører som ikke ville være med. I ettertid så er det mange som har kalt det her for kapitalisme ut av kontroll. Mm -hmm. Og det var vel egentlig det det var.
3: For første gang er også russernes valfangst med i det totale anslaget. De tog en halv miljon val. Nærmere 200 000 av disse dyrene var aldrig klarert med den internasjonale valfangstkommisjonen. Men altså til sammen ble det slaktet 3 millioner av disse kjempedyrene. Over 2 millioner på den sørlige halvkule. Men hva skjer med økosystemet når du tar ut så mange av noen arter? En val er jo ingen småeter.
0: Det synes å være ganske tydelig at når du fikk i så, så store reduksjoner i, i eh, kvaldbestandene, så, så ble det på en sett og vis frigjort en del krill, som er jo det maten eh, kvalen spiste. Og da var det andre som profiterte på det. For eksempel så, ser, så man som måltal eh, antall særl av spesielle arter altså, som, som spiser krill i området. Og man så også at det blir veldig mye mer
3: pingvina har. Valfangst har vært drevet langs norske kysten av norske fangstfolk i århundrer. Vågevalfangst langs norske kysten nevnes i skriftlige kilder allerede på 800-tallet, mens fangst med harpun var vanlig allerede på 1200-tallet. Jakten på 1800-tallet var først og fremst drevet av en økende etterspørsel etter valolje, mens det senere, på 1900-tallet, var etterspørselen etter valkjøtt som var mest utslagsgivende, ettersom valolje i større grad ble erstattet av petroleum. Når en valart var nær utryddelse, fortsatte valfangerne å jakte på en annen art. Og vi klarte ikke å slutte, for det var så mye penger å tjene, før det altså ble forbudt i 1965. Forskerne bak artiklen mener tallene forteller oss en viktig historie om hvordan man kan høste naturen på en bærekraftig måte. Hadde vi stoppet tidligere, kunne vi kanske fortsatt en bærekraftig jakt mye lenger på flere valarter. Mange av valdartene er fortsatt utrydningstruet, eller nær utrydningstruet, som følge det vi holdt på med på 1900-tallet. En av dem er Grønlandsvalen, kjempen vi har fangstet på hele siden 1600-tallet. Og bestanden i Nordatlanteren klarte vi nesten å utrydde fullstendig. Jo mer vi finner ut om dette dyret, jo mer vanvittig er det at vi nesten har utryddet dem. Dette er val som snakker sammen. Grønlands Hanner som forteller hunner at de er overmåte interessert. Enorme kropper på 100 ton glir gjennom det mørke vannet. Over dem ligger isen og stenger for lyset i den store kalle vinteren.
2: Altså, denne sangen foregår i stummende mørke på 80 grader nord, innen isen. Og det er antagelig hanner som forsøker å tiltrekke seg og finne kontakt med hundene for å kunne pare seg.
3: Men nå blir det mer og mer intenst her.
2: Ja, Kanske han har forhåpninger. <laughs> en grønnansval kan opp, veie opp i 100 ton. og den er så svær som en, en leddbuss, 20 meter lang, og, og de er veldig feite, de har spektykkelse på 50-60 centimeter de var lett å fange det var så enormt mye av denne valen men genom de kommende 200 år, cirka fra 1611 så ble det fanget i Svalbardområdet, kanske så mye som 100 000 av disse gigantene, og den ble så å si utryddet
3: djupt under isen i arktis. En hand bland grönlandshalvane försöker kanske fortelle henne som beveger sig i de samme mörke vannmassan att du är fin. Se på mig. Kom. Kom. Någon av optakene som lyttebögen i framstredet har fanget upp befinner sig långt undan, forteller zoolog Öystenvig vid Naturhistorisk museum på töjen. Det var länge, mycket länge nå roper liksom. Ja. <laughs> Tror du det er for å få kalle det signal?
2: Ja, det, ja, ja, det, det er overbevist. Ja.
3: Men nå hører vi her en sang som virker som er ganske jevn i motsetning til den vi hørte i stad, hvor det bygget seg veldig opp. Nå bare helt rolig så søker den rundt, har jeg følelsen av da? Ja, ja. Og roper litt her, og roper litt ja. der.
2: <laughs> ja, jeg, 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 jeg kan ikke si noe mer, altså, for jeg vet ikke det. Ne. Og har vi tenkt på, her er det altså dyr som så sier jeg utrydda, hvor mange er det der oppe? Og, og vi har tatt prøver av noen dyr som vi har fått, og så har vi sett på kjønnet av dem, og vi har bare fått prøver av hunder. Så vi har trodd det var hunder der, men så får vi den der fantastiske sangen, og, og så, mye, my, så mye sang. Og da må det jo være handler der også, selvfølgelig.
3: Men det kan ikke være at du tar feil at det kan være hunder som synger også, da?
2: Jo, jeg kan jo ta feil, men det er det, det vanlige, hva, hva man tror i utgangspunktet, som er i hos andra arter. Det handler så synger, det har med reproduksjon å gjøre. Men, men kanske synger hun nå?
0: <laughs> Når var de første gang på Fangstøre? Det var i året 1892. Formann i Valskytternes forening er Artur Støkken Nilsen. Vi besøker ham
2: i dag i hans hjem på Nøttrøy for å høre litt om hvordan en valskytter har det når han er ute på fangstfeltet. De skal ut igjen i høst,
0: Stekker ja. Nilsen. Ja, jeg skal i høst.
1: Og de har vært ute mange ganger før? Ja, siden jeg var guttunge. <laughs> hvordan får de øye på vallen? Ja, vi har utkikk i tønna på toppen, mastoppen, og selvfølgelig fra broen samtidig. Er de seglevet? Ja, det er også forskjellig. Noen dør momentant, og andre må man skyte et og kanskje en par skutt til på. Hvor mange valer kan det gjennomsnittlig skyte på en selsong? Ja, det er høyst forskjellig. Det er så mange ting som spiller inn del.
2: Men et, uh, ja, Vi hadde
1: i alle fall en, med det koker jeg var i går, hadde vi en uh, båt som hadde 485. Det var ikke lite? Nei, det var et
2: Det er ting som er flott. flotte. Kjempefyrt. Jag äh, äh, vet sådana mingar jag har från tid och morgon när äh, jag går upp i toppen. Och då är det nu det är lätt fint värld. Sola är inte kommande upp över havflaten. Men jag äh, står där uppe i toppen. Då kommer sola upp. Och går upp. Och vet du, kåtegnet på himmel. Ja, det är som en stor by. Ja, det er sånn det står i sangen. Ja, det var gater av gull. Og det var alt. Du aner ikke for deg siden. Jeg glemmer det aldri. Nei.
1: Og reporter i denne saken,
3: det var Vibeke Røyri.